0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart. Daar is hier die vreemde tendens dat mense voel hulle kan enig iets, goed of sleg, vir enige iemand sê op sociale media. Ons sê dit nie net in ons eiland nie, ons sê dit wereldwijd, ons sê dit van wereldleiers. Hulle kan sê vir ander mense net wat hulle wil. En dit is ‘n baie vreemde tendens, wat mense na nou my aanneem kom na nou my saam met sociale media en die internet. Maar Hoe is dit dat ons in die rechte lewe, aangezig tot aangezig, nie sommer soe het sal doen nie, maar het word aanvaar op die internet? So vandag gaan ons aan die hand van luisteraarsbrieven kyk na die effect wat hierdie eerlikheid en wat meeste mense vrijheid van spraak noem op ander mense het. My twee gasten is klinische seelkundiges Anton Beemer en Louis Averbach. So kom ons luister na die eerste brief van die dag wat Anton vir ons gaan aanvoort. Ek is een wederwee van ‘n klein dorpje in die vrystaat. My dagelikse bestaan draai om boeken lees, tv kyk en om my niets van die wereld te volg op die internet. Ek lig graag my opinie oor sekere onderwerpe op sociale media, want dit laat my voel, ek het ook gesê in die doen en late van mense. So ses maande gelede het ek op een publieke groep my opinie gelig oor een maase uitlating aangaande straf oor haar sienkiese gedrag. Die mense het verskrikkelijk gereageer op my woorde, onder meer dat my kinders van my weggevat moet word, dat ek nie een goeie ma is nie, en dat vir my kindersse part hulle hoop ek doodgaan. Ek weet hierdie mense ken my nie, maar die pijn, angst en slapeloose nachte wat hulle woorde veroorzaak het, is besig om my onder te kry. Ek kan hulle nie vergewe nie, ek weet nie hoe om hierdie te verwerk nie. Dit was net my opinie as enkel ouwer. Ek het definitief nie verwacht hulle moet dit volg nie. Ek lees nou glad nie meer die nies nie en ek sal definitief nooit weer my opinie lig oor enige onderwerp nie. Dit is duidelik dat ek lewers nie deel van die wereld en die samenleving moet wees nie. Anton, ek begin met haar reaksie. Voor baie jonger mense sal haar reaksie op hierdie kommentaar te oordrewe wees. Hy sal voel beweeg net aan um, en moet jou nie dan steer nie. Maar mense besef nie aldag hoe seer hulle woorde iemand kan maak nie.
1: Natuurlijk nie en ek sal het so bykie anders stel dat het nie noodwenig net gaan dat jong mense skotvry afkom van, van syke kommentaar nie. Ek denk, as jy blootgestel word op 'n publieke forum, aan mense wat geweldig negatief reageer op 'n opinie wat jy lever, kan enige persoon baie seer kry. En natuurlijk sal iemand soos die dame aansluit by een sekere groep, want daar is sekere dinge wat hulle in gemeen het. Maar ongelukkig ken sy niemand op die groep persoonlijk nie. En daar is natuurlijk dan mense wat deelt anders te dink, aan ander opinie so raarheid, en ongelukkig, op enige groep sal mys ook mense vind wat die plek soek om hulle emotionele frustraties en ook somtijds hulle woede uit te laat. En dan druk jy net op die knopie en ewerskiel ek pop hierdie woede uit. Hierdie uitbarsting wat jy nie weet waar dit vandaan kom nie. En in die proces kan iemand soos hy ook geboelie word. Dat na woorde soveel mense hierdie geweldige negatieve dinge teen haar as persoon skryf en haar as ma skryf. Dit gaan jy moos nie alleen intimideer nie, maar dit gaan ook maak dat jy seerkry, angstig is, en dan natuurlijk wil wegtrek en onttrek,
0: soos wat sy beskryf sy gedoen het. Dit raak al hoe meer duidelik dier die jare dat mense al hoe makkeliker hulle opinies lig en vreeslike, goed sê, vervreemdelinge. Wat is jou opinie? Waar kom hier die oormatige haat en woede vandaan? As my so teruggaan in tyd... Ek, ek bedoel, hoe lang het ons na die
1: internet? Ek, ek dink net so'n bykie meer as 20 jaar, 25 jaar terug, het ons neer cellfone gehad. Nee, en nou evenskielik het hierdie nieuwe wereld, hierdie hele nieuwe heelal op ons neergedaal, wat ons kan connecties vind met mense oor die wereld heen. En in die proses het ons nou een nieuwe platform, waar ons kan gesels, waar ons, denk, ons leer mense baie goed ken, wat baie anders is as in die verlede, want waar so iemand in die verlede gegaan het om hulle opinies te lig? Hierdie is nou echter plek waar mense anoniem kan wees. So, jy kan jouself nie daar so sit as liewe heksie van dimpopo. En liewe heksie kan nou maar enige iets sê wat sy wil sê, en mense kan nou reageer daarop of nie. Maar as jy nou vir liewe heksie aanvat op iets wat vir haar een baie persoonlijke saak is, kan sy nou een goed jy so uitlaat. Een klom woede wat ek niks met jou te doen het nie, wat ek heeltemal een ander oorsprong het. En dit word nou op die platform nie alleen gelig as een opinie nie, maar teen jou as persoon. As jy bijvoorbeeld nou vat, hierdie dame dat ek nou iets geskryf oor die grootmaak van kinders. Maar kom ons sy liewe heksie, het nou een probleem gehad met haar kind in een school en daar was een sterk standpunt van die schoolse kant af tegen haar gelig en ons arme dame skryf nou opinie wat in lijn is met die schoolse opinie. Dan is dit nou liewe heksie wat kwaad is nie alleen vir die dame op die internet nie, maar ook vir die school maar al daar die emosie kom uit op die sociale media platform
0: sal jy sê, jy het die woord bully vroeger gebruik, dat, die, dat mense misbruik die feit dat hulle anoniem is, en die feit dat hulle achter vrijheid van spraak kan staan, dat hulle, ek wil amper sê, direct en indirekt ander mense kan bully. Ek stem
1: 100% daarmee saam, want ek geloof weer eens, dat daar iemand ewerste dak sit, hulle het baie min kontak met die buitenwereld, maar hulle eie probleme Dit kan enig iets wees, van depressie, dit kan angst wees, of dit kan meer ernstige probleme wees, maar dit nie uitlaat lep daar oor nie. En nou kom daar een onskuldige partij, en op een platform sê hulle iets, en nou is daar een kanaal wat hulle al hulle frustratie op kan uithaal. As jy anoniem is, weet niemand weet waar jy blij nie, niemand weet wie jy is nie, niemand weet waarmee jy sikker op jy nie lig nie, en dit gee net vir jou daar die wegkry plek, wat jy nou vir iemand kan aanval. Die ou ougezegde is van, weet, mense wat in glashuise bly, moet nie stenen gooi nie, want want jy het jou eie swakpunte, maar ongelukkig, op sociale media kan mense klippe gooi, al het hulle eie probleeme, en dit kom oor as bullying. Daar is geen ander woord om dit te beskryf, en jy word te bully, as jy so persoonlik mense aanvat, wat jy nie eers nie. En dit het slechte impact vir daardie persoon, en natuurlijk ook, soos met die dame, daar ek op hulle levensstijl, die levenskeeses, wat hulle na maak na so incident.
0: Daar is wel een gezegde, as jy jouself uitgee as een toffe, gaan jy gekou word. Nou, die skryver, is dit iets wat sy nou maar net sal moet aanvaar. Sy het toch die keese gemaakt om haar opinie te lug.
1: Lise, ek denk hierdie gaan oor baie meer as een opinie. Van die persoonse brief krij ek die gevoel dat sy introvert is. Weet, sy verkies haar eie ruimte, sy verkies haar boeken en televisie en sy sit meer op haar eie op sociale netwerk. Sy beskryf nie hier een vriendenkring of ander mense met wie sy gereeld kontak het nie. So ek sal wonder of hierdie platform nie ook waar, een gevoel gee van behoort nie. Soos ons in Engels sê, a sense of belonging. So nou sê sy iets, binnen 'n groep waar sy veilig voel, En dan kom haar hierdie geweldige negatieve respons volgens haar, wat vir haar waarschijnlijk nie alleen voel dat haar opinie afgeskeep word nie, maar sy word nou uitgeskop, sy word nou verwerp. So, nou is jy skielik nie meer goed genoeg om deel van ons groepie te wees nie. Jou opinie maak nou dat jy anderste is, en soos die lelike enkie moet sy nou die, die pad vat. Want daar is nie meer plek vir haar met haar siening oor dinge nie. Hulle voel beer, weet jy wat, dis ons teen jou en hy is waarschijnlijk haar gevoel ook, en daarom het sy die skielike verandering, dat dat sy nie meer deel wil wees van die wereld nie, of deel wil wees van die samenleving nie, want die samenleving,
0: op daar die groep in elk geval, kies dan tegen haar. Jy luister na Wie is ek, op RSG 100-104 FM. Haar reaksie, is soos a trauma wat sy ervaar. Hoe kan sy haar symptome, die isolering en slaapgedrag aanspreek om weer die nodige selfvertrouw op te bouw, om soos sy weer deel van die wereld te word?
1: Ek denk nie, mense besef altyd, dat iemand wat ook in een ander provincie of in een ander land is so iets as traumatisch kan hervaar nie. En dit is a trauma. Waar het moeilik is, is ook dat sy nie iemand het met wie sy dit kan opneme. Sy kan nie net, weet met haar bierman gaan gesel so die kwestie wat hulle het of so nie, want is sy anonieme persoon, sy weet nie wie is liewe actie rechtig nie, en dit maak het vir haar baie moeilik, die ander aspekt hiervan, is ook dat die brein ondou, dit bring vorige traumas terug sy beskryf sy sy weereweer sy beskryf sy blij in een klein dorpie en dit was kindekak, a, a, kinders as enkel ouwe grootgemaak, so daar mag dat ander traumas van die verlede wees, wat dan weer na voore kom, as hy iets soos hierdie traumaties ervaar Het is dan meer as net die heren nou, meer as net hierdie woorde. Maar die ding wat sy van herself moet sê, al voel sy afgebreek alleen en selfs machteloos, is dat sy nie die probleem is nie. Hierdie opinie wat sy gelig het, aan die het een probleem met haar opinie. Dit maak nie van haar as persoon een probleem nie. Ek denk dit, dit is een belangrike boodskap aan haar En die tweede gedeelte ook is om te sê, daar is dinge wat somtijds buiten jou beheer is. Het gaan ek myself blameer daarvoor? Dit maak toch nie sin nie. En die derde plek is ook dat ons moet besef dat die sociale media, die internet wereld daar buitenkant is nie noodwendig een onskuldige plek nie. Ons kry mense van verskillende achtergronde, goeie mense, maar ongelukkig ook mense somtijds met hulle eie patologie, wat ander wil misbruik wat ander wil stok of kritiek wil lewer op op mense.
0: Die groot drijfkracht achter kommentaar op sociale media en nieskanale gaan oor hoe mense ander mense wil oortuig van hy opinies. Of om te sê iemand is verkeerd of om dier correcte pad uit te weis. Ons hoor dan gedierig hoe mense verskil en amal uniek is. So, hoekom onthou mense dit nie wanneer het kom by sociale media nie?
1: Jy moet nie vergeet dat wanneer ons seer krij nie, wanneer daar emotioneel iets slechts met ons gebeur nie, verdwijn ons logika. Weet, dan is dit nie dat ons rationeel dink oor hierdie ding nie, ons respons is in die eerste plek emotioneel. En soos ons nou reeds gesê het, dan kom baie van hierdie historische seerkry weer na vore. Dan ontdou sy daak daar die woorde wat daar um, gewees in man gesê, dat sy nie goed genoeg of mooi genoeg is nie. Of weet dinge wat in haar kinderjare gebeurde, dat daar maaikies haar gespot het oor, oor een sekere eigenskap van haar, of dat hulle vaal gesê het, weet jy, jy is nie deel van ons nie. So, alhoewel ons dan nou logisch kan sê, maar weet mense, het hulle ei opinies, moet jou steer daar aan nie, is het dan weer eens, dat die emoties sterker na vore kom. Daar die oudinge, die spoke van die verlede, beïnvloed dan ook ons vermoe om gebalanceerd te denk oor wat nou gebeur.
0: Wat natuurlijk ook geld vir die persoon wat die kommentaar op haar opinie gelever het. Natuurlijk is het so angst word geassocieer met sociale media en kommentaarlever en ander mensese kommentaar, maar om een of ander duister rede krij niemand het recht om er net weg te bly daarvan om jy die angst te spaar nie.
1: Dis ons behoefte aan contact, wat baie keer daartoe bijdra, dat het moeilik is om weg te bly van die internet af, en ons wil graag nie alleen voel ons behoort, tis in ander mense nie, maar ook dat ons veilig is daar. Maar ongelukkig, as daar negatieve reaksies is, vier het baie keer die bestaande angst verder aan. En dit maak ook dat het in sommige mensese levens werkelijk een verslaving word, wat dan so groot rol in ons levens speel, soveel tyd in beslag neem, en het vir ons angstig maak, net die gedachte om geskyd te word van dit. Daar is geskydingsangst wat ons van ons selfone of ons rekenaars kan, kan ervaar. En met sociale media is het ons baie keer net die selfde ding oor en oor en oor doen. En dit bring ons hier noodwendig nader aan mense nie, en ongelukkig somtijds barst daar die van vriendskap en so as ons een opinie lig en mense reageer so negatief daar.
0: So met twee gasten vandag, Anton Beemer en Louis Averbach, beide klinische sylkindiges, antwoord in die hand van luisteraarsbriewe, vir ons van hier die vraag. Indien jy nou is ingeskakel het en in die volledige episode wil luister, kan jy die potgooi gaan aflew op RSG'se webwerf by www.rsg.co.za. Maar kom ons luister nou eers na die volgende brief van die dag, wat Louis van ons gaan aanvoort. Ek is 18 jaar getrouwd en ek en my vrou het een tiener dochter van 14. Ek is baie streng oor reels aangaande cellfoon en internet gebruik en my dochter volg hulle gelukkig mooi. My probleem is my vrou sy invloed. Sy is amper jildag op haar cellfoon. Nou begin my dochter selfs kla oor haar cellfoon gebruik. Die ergste is hoe sy my dochter aanhits om haar opinies op die internet te lig. Ek en my vrou het nog altyd die reel gehad om konsequent op te treed teen oor ons dochter. Wat die een ouwe sê, sal aan die een beaam. Maar die aflope tyd moes ek achter my vrou sy rug met my dochter gaan gesels oor hoe en hoekom haar ma heel op haar cellfoon is en die gevare wat betrokke is om sommer net jou opinie links en rechts oor enige onderwerp te plaas. Natuurlijk het dit wat ek gevrees het gebeur. My dochter het iets op een vriendinse Facebook gesê en nou is allemaal kwaad vir haar. My vrou is kwaad vir allemaal anders en skel allemaal uit wat betrokke is. My dochter heil die hele tyd in haar kamer en ek sit in die middel. Wat kan ek doen om hierdie gemors uit te sorteer en om my vrou te laat sien wat er aandeel haar cellfoon gebruik hier in speel? Hierdie brief was vir my interessant, want dit het my laat besef hoeveel huishouding sit nie met die probleem nie, dat een ouwer die cellfoon reels verbreek, maar verwag, al tiener of kind moet het nog steeds volg. Nou gaan baie mensen sê, maar hulle is toch die volwassenes, so die kind moet die reels volg, die volwassene mag doen wat hulle wil. Ja, as het
2: so kon werk, so dit lekker gewees het, maar jy weet, kinders is soos Romeine, hulle verdeel en hulle oorwin. So, die kinders of tieners sal omtrent altyd druk vir hulle maximum voordeel en redes daarvoor krijg. Natuurlijk hoef mens nie altyd, mens kan nie altyd perfect optree as rolmodelle nie, maar dis baie makkeliker daarom om by jou redes te staan, as jy uitleef wat jy verkondig.
0: Hoekom is dit belangrijk vir ouders om consequent te wees met hulle reels, met anner woorde, om uit een mond uit te praat? Mense verskil toch, so hoekom kan die oudersse gedrag nie ook verskil nie? Die hele consequentheid
2: van ouders, vir met jong kinders, is essentieel, en dit gaan nie net oor self nie. As ma sê jy mag nie buitenspeel nie en pa sê jy mag speel, dan gee vir die kind teenstrijdige boodskappen. Maar ook gee jy vir hulle een pad om jou te manipuleer. Want as ma sê nie, gaan ek vir En wat jy dan daar het, is jy van die machtsposiesie weg van die ouwers. Het is dalk vir jou makkeliker as jou man strenger is met die kind. En jy hoef nie nee te sê nie. Maar op daar die manier word hy ook die nare ou. O man wat altyd nie moet sê en jy bly die gave ene. En ouders moet daar ding deel. Anders sit jy met die goeie ouwer en die slechte ouwer in die kindse se vir kwaai een en die vriendelike een. Die kind leer dat daar nie eenheid is nie en dit voorsou angstigheid, want jy weet nooit waar jy staan nie. As kind.
0: Hoe sou jy sê het die internet en sociale media ouwerskap van vandag? verander teenoor, byvoorbeeld 30-40 jaar gelede?
2: die heel eerste ding is vergelijking. Dit geef vir kinders en teeners inhoud, om te kan sê haai, maar hier sien ek dan op facebook of haar ook al, my klasmaatse ouwers, het vir hom of haar soetser lang toegevat vir vakantie, ek wil ook gaan, hoekom mag ek nie gaan nie. Nee, dit maak dit baie moeilik. Maar dit maak het ook makkeliker, dier dat kinders ook leer hoe die wereld werk, in alle facette, Die probleem is nou hier, dat ouders kan begin kompeteer, en men sien dit op sociale media, oor hoe om oor te kom, in stede van om hoe dit is. Die prentjies van die gelukkige gesin, en kyk, my kinders het, het, het uh, ons al na hierdie geleentheid toe, en daar maak jy die mooie prentjies, en baie keer is dit lekker, mens kan ons maar met jou gezicht spog of, of geniet. Hmm. Maar die ouders kan baie makkelijk afgeleid word hierder, en hulle focus kan op ander ouders wees hoe met ander ouders te competeer, hoe met rechte ding te doen, alles met die goeie bedoeling natuurlijk, in stede van om kind specifiek te wees. So jy sal twee uur op Facebook spandeer, of op Google, om maniere te kry om jou kind op te voet, en dan net een half met die kind spandeer, om met hom of haar te gesels. Want jy het ook maar beperkte tyd. En dis die probleem. Dit van die direkte menselike kontak, wat toch nou maar die kerndaar van die verhouding gee, werkt.
0: Is dit recht van die pa om achter die maa's rug met sy dochter oor die maa's gewoontes op die saal van te gesels en advies te bied wat in direkte teenstelling met die maa is?
2: Men sal verbaas wees hoe paie ouwers doen dit. Dit veroorzaak maas moeilikheid. En ek praat van ouwers wat ook geen probleem daarmee sien nie. En aan die einde van die dag, wie krijg skade daardoor die, die kind. So as jy as ouwer dit doen, is daar onmiddelike aandeiding van as groot probleeme in jou huwelik of in jou verhouding. As jy jou eie levensmaat met jou kind in die geheim bespreek, is daar definitief probleeme in jou huwelik.
0: Wat skade kan dit veroorzaak?
2: Wel afhangende van die ouderdom van die kind, kan dit onmiddellik die mag van die een ouwer heel te mal, heel te mal wegvat. So pa gaan na sissy toe en sê, luister man, jy weet jy maas sikkel met dit en dit en dat, en sy hou nie daarvan as dit nie, en ek, sy sikkel bykie hiermee, kom vir al my volgende keer van my, maar nie nou vir haar ontstel nie. Hy bedoel het al goed. Wat is die beeld hier so? Maa het nie mag nie, maa kan nie die lewe hanteer nie, en derdens, ek en maa is nie spanne. So ek gaan ieder skille met jou praat, as wat ek met haar kan praat. En wat precies communikeer dit nou eindelijk? Van hulle verhouding, en hoe verhoudingsmaats met mekaar werkt. En kinders wil hy ouders moet soliet en gelukkig wees. Dis hulle
0: eerste kees, want dan voel hulle veilig. Jy luister na Wie is ek op RSG 100-104FM. Hoe kan die skryverse vrou laat verstaan, dat haar self ongewoontes een probleem is, of in hierdie geval, dalk die probleem is?
2: Oor en oor sê ons op, op hierdie program, dat wat verhoudings aan betreft, verhevelike levensmaats, is communicatie alles. Dis nie ee probleem, dat haar cellfoon gewoont is vir hom, ee probleem is nie. Dis menslik, is geen probleem nie. Die feit, dat hy nie met haar daar praat nie, of dat mens die vraag moet vraag, hoop aardig gaan hy dit laat verstaan, is ee vreemde vraag. Dit beteken, hy kan nie net na sy vrou toe loop, en met haar openlijke gesprek heen nie. Nou as jy dit nie na je met jou eie levensmaat kan doen, met wie kan jy dit dan doen? Weer eens wil ek dit sê, As jy baie lang moet denk, hoe gaan jy jou vrou benader oor haar cellfone gewoontes, behalwe met die direkte openlike vriendelijke gesprek, dan wys dit vir ons dat konflik in jylle verhouding nie goed hanteer word nie. Want jy is bekommerd, wat gaan jy vir haar sê, net nomaal bekluis sy met jou, of sy hoor jou nie.
0: So met ander woorde wat jy sê is, haar cellfone gebruik is nie die probleem nie, die vaar wat hulle nie communicatie het nie, dis waar die probleem leed. Ja, ons
2: amal het dinge wat ons doen wat goed werk en nie goed werk nie. Ek, daar is toch nie fout met haar cellfoon gebruik nie. En hierdie voorbeeld is dit net nadelig vir die tiener dochter. Daar is discrepantie tussen haar voorbeeld en wat sy vir die dochter wil leer. Dis die probleem met haar cellfoon gebruik. Denk gaan mooi daar aan. Waarom is haar man veronderstel om in zweet uit te slaan en die geheim achter haar rug te praat? Is dit omdat sy een monster is? Ek twyfel. Dis omdat hulle twee sekere hakplekke duidelik nie kan
0: uitsorteren. En dis
2: nie die mysiese skuld nie.
0: So vreemd so svare klik, kan dit wees dat die maatalk ‘n verslaving het aan sociale media? Is dit ooit waar dat mense kan verslaaf raak aan sociale media, wat mens hoor al hoe meer en meer daarvan? is
2: baie moendlik. Dit is baie moendlik en mense raak baie makkelijk verslaaf aan, aan sociale media, maar ook aan die hele proces of die technologie daarvan. Hou jy self net vir die dagdop en maak aantekening en jy sal skrik hoe makkelijk raak mens in gewoonte. En dis dan wat ons noemt is naakies verslaving, nee. So, verslaving is dalk een sterk term, maar dit beteken jy treel lateran op een neurologische patroene sonder dat jy veel daar oor gedink het. En dis wat technologie, sociale media, cellfone en Die nadeel daarvan is natuurlijk hierdie constante betrokkenheid daarby.
0: Hoekom is dit nodig vir die skryver, die pa, om hierdie situasie aan te spreek? Kan hy dit net eenvoudig, maar net los nie?
2: Ja, zekerlik kan hy dit los en daar sal zeker niks gebeur, aanvankelijk nie. Maar die president wat dan geskep word, jy sê net een dochter van 14. Pa het laat met haar achter maas Wat denk jy gaan volgende gebeur as sy na aparteikie toe wil gaan of in die rok wil hee? Sy gaan nie met ma praat nie, sy gaan na pa toe gaan, alleen met hom praat, want hulle verstaan mekaar mos nou. So, dis tak een kleine rugge dingekie, maar as hy nie met sy vrou hierdie ding gaan uitsorteer nie, hoe gaan hulle maak met hulle al twee sy selfoon voorbeeld of gedrag vir hulle dochter en hulle kry ooreenkomst daarmee nie. As sy dit nie doen, die maak hy die deur oop vir verskeie paaie, wat sy kan vat, en is nu onwendig negatieve paaie nie, maar dis gesplete pad tussen pa ma, waar sy dan moet navigeren. En dis een onzeker pad. Dis nie goed vir haar nie.
0: Indien jy enige vraag het oor vandagse onderwerp, of net jou story met ons wil deel, kan jy ons contact via ons webwerf by www.wieisek.co.za of jy kan kom saamgesels op ons Facebookblad onder wieisek.sa. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vrijdag, maar nie ons gewone tyd gleef van 11.30 nie. Vir volgende vrijdag gaan ons 10.30 hier op RSG wees. So teken dit aan in jou dagboek. Jy moet die heerlijke naweke en onthou. Kyk mooi na jyself.